0: Marium, el planeta de dos poetas. ¿Cómo están ustedes? Este es John Manuel Kennedy Traverso desde la ciudad de Nueva York para traerles un poema más, o unos poemas más en este caso, que me estaba acordando de un amigo con el que crecí un poco mayor, no todos tres años mayor que yo. Era muy agraciado y tenía mucha simpatía, especialmente con las mozas, con las muchachas del lugar, y él tenía muchas buenas actitudes de enamorador y su secreto se basaba en las poesías de Gustavo Adolfo Becker. Que entonces me voy a encargar no es parte por lo que se conoce Adolfo Becker sin embargo lo es el romanticismo estos, estas rimas que le voy a entregar, estas estrofas eh, pero me, me, me voy a encargar esa parte que lo hace tan humano y tan leído tanto, casi o después de Miguel de Cervantes, parece que la gente que sabe de poesía ha buscado, lo ha buscado, lo ha leído y sabe de él, de Gustavo Adolfo Becker. Entonces voy a recoger esa parte donde se dice que el destino que pesa en un poeta o sobre los hombros de un poeta es recoger el mal. Esa es la parte que tenemos que eh, enfrentarla. Muy importante dentro de este tiempo tan cambiante, de estos tiempos tan uh, difíciles, sobre todo uh, viviendo la pandemia, y quién sabe cuántos años la podemos todavía seguir viviendo. Acuérdense que la pandemia hay pandemias que duraron 25 años y a la gente no conocía lo que era la felicidad y también fueron ocasión, fueron oportunidad fueron acicate para que muchos europeos o de otros uh, confines del, 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 del territorio huyeran de sus territorios o sea, la, la, la inmigración la ¿no? causa de inmigraciones y diásporas y otras cosas porque la gente quería vivir normalmente, no quería morir y si quería uh, vivir normalmente pues tenía que salir donde estaba. Bueno, entonces el poeta tiene ese, la responsabilidad, resume los sentimientos, las experiencias. Otra competencia es que a veces en ese paradismo que vive el poeta entre entre la experiencia y el sentimiento adquiere la sabiduría y es lo que a través de sus poemas puede pasar un, un poeta, puede transmitir y es más humano o se hace más importante en la vida cuando transmite esas sensaciones o transmite o traduce la experiencia y el sentimiento aunque al parecer irreconciliables por momentos en poesía, en verso, en prosa, en métrica, en musicalidad, y nos entrega a, de esa forma lo más profundo de su ser, y nos hace vivir o nos hace enfrentar las cosas que es más difícil enfrentarlas de otra manera. Y ahí el valor de la poesía ¿no? nos humaniza. Nos humaniza ante lo difícil que es vivir en estos momentos, a cualquier edad. Bueno, entonces este amigo tenía... Se aprendía estos estos versos, los más simpáticos, los más apacibles, los que hablaban de, de la hermosura, de los labios, de los ojos la belleza femenina, que Gustavo Orfe, que los tiene muchos por ahí. Pero yo me voy a dedicar a leer ahora lo que digo yo, eh, el dolor, el mar, eh, la, las ansias de libertad, las ansias de de, 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 de de estar enfermo, porque él tuvo muchos momentos de enfermedad, inclusive antes de conocer a la persona que lo iba a acompañar por un tiempo. Eh, estuvo muy cerca de la muerte muchas veces él no se llamaba Gustavo él se llamaba Gustavo Adolfo pero no se apellidaba Becker Becker se apellidaba a su padre por pedir el segundo apellido de él el apellido materno de su padre su padre eh, su nombre si más no me acuerdo era José Domínguez Becker él Becker adopta ese nombre porque primeramente su hermano que era pintor se puso así Valeriano Becker y ya que él se puso pues él escogió también ponerse como su hermano, el pintor ahora él también dibujaba era muy buen dibujante era escritor de cuentos cortos historias cortas había hecho uh, guiones para teatro era un dramaturgo y también era un columnista literario o sea, tuvo varias, varios aspectos, pero la poesía es por, cual, por lo cual yo lo conocí más y creo que es más conocido eh, en las personas que hablan español, más que nada. Tanto así, ya repito, que ha sido tanto, tan leído, un poco menos tal vez, pero tan leído como Miguel de Cervantes. Así que es considerado muy, muy altamente en la, en la literatura... De habla castellana. Su nombre entonces era Gustavo Adolfo Claudio Domingos Bastida, que nació un 17 de febrero de 1836 y murió un diciembre 22 de 1870. Yo he escogido de su obra, que es voluminosa, eh, algunos de sus estrofas, algunas quintillas. Eh, la quintilla es uno de los motivos muy muy característicos del romanticismo ¿eh? es muy muy característico son quintilla significa que cada línea que la línea de un poema es el verso entonces cada línea eh, el verso, cada estofa, estrofa tiene cinco líneas y esa es una quintilla a veces tienen solamente una estrofa eh, es un poema de cinco, de cinco líneas, cinco versos puede eh, a... hacer que rime que tenga métrica o no y eso es lo de menos Es si tiene cinco ya es una quintilla algunas palabras raras que puede existir la única se me ocurre puede una de las primeras que voy a presionar es el cereal, que es un terreno improductivo y que no que no se, o que no se ha cultivado no ese es un ideal, pero es una de las palabras que creo que van a escuchar entonces ese, en la, en la estrofa de la Quintilla 41 nosotros otros son cuartetos, me parecen cuatro estrofas, estrofas, de cuatro líneas, de cuatro versos más que nada, en el poema 45 o las rimas 45, algunas, muchas, todas rima en la mayoría de diferentes métricas, con diferente musicalidad y estructura tenemos la 56, la 68 y la 64. Como ven, me he escogido algunas que me parecen características. Y entonces comienzo. De Gustavo Adolfo Becker, de su libro Rimas y Leyendas las estrofas o rimas 41, 45, 56, 68 y 64 y dice así Mi vida es un ideal Flor que toco se deshoja Que en mi camino fatal Alguien va sembrando el mal Para que yo lo recoja Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Cuando la trémula mano, tienda próxima a expirar, Buscando una mano amiga, ¿quién la estrechará? Cuando la muerte vidrie, de mis ojos el cristal, Mis párpados aún abiertos, ¿quién lo cerrará? Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración al oírla, ¿quién murmurará? Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya sobre la olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? ¿Quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pase por el mundo, ¿quién se acordará? Primero es un arbor trémulo y vago, raya de inquieta luz que corta el mar. Luego chispea y crece y se difunde en gigante explosión de claridad. La brilladora lumbre es la alegría, la tenebrosa sombra es el pesar. ¡Ay! En la oscura noche de mi alma ¿Cuándo amanecerá? Como en enjambre de abejas irritadas, de un oscuro rincón de la memoria, salen a perseguirme los recuerdos de las pasadas horas. Yo los quiero ahuyentar, esfuerzo inútil, me rodean, me acosan, y unos tras otros a clavarme vienen, era hudo aguijón que el alma encona. Como guarda el abado su tesoro? Guardaba mi dolor. Le quería probar que hay algo eterno. A lo que eterno me juró su amor. Mas hoy le llamo en vano y oigo al tiempo. Que le acabó decir, ah, barro miserable, eternamente no podrás ni aún sufrir. Llegó la noche y no encontré un asilo y tuve sed. Mis lágrimas bebí y tuve hambre, los hinchados ojos cerré para morir. Estaba en un destierro, aunque a mi oído de las turbas llegaba a roncorvir. A Yo era huérfano y pobre, el mundo estaba al desierto para mí. Este fue de John Manuel Kennedy Traverso, recitándoles algunas rimas de la obra de Gustavo Adolfo Becker del libro Rimas y Leyendas. Muchas gracias. Muy pronto nos volveremos a escuchar.